0: Temporada número 2. Episodio número 6. Clarifica tus asuntos. Herramienta transformadora. Parte 2. Bienvenidos a esta segunda temporada. Soy Aldair Romaní y es un gusto volver a estar con ustedes. Hola y bienvenidos a Organiza tu Vida, el podcast donde conversaremos sobre planificación, herramientas, técnicas y prácticas para mejorar tu organización personal. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio Realmente estoy entusiasmado con esta serie de capítulos En las que nos encontramos implementando la metodología Getting It o GTD Créanme que usando esta práctica realmente podrán visualizar todos sus intereses Y trabajar por volverlos realidad Claro, no es necesario que sigan todo al pie de la letra tal cual como lo estoy comentando de hecho, la idea es de que prueben, de que experimenten. Si tienen que hacer variaciones a lo que les estoy comentando, háganlo. Tengan toda la libertad de poder modificar todo lo que quieran. La idea es buscar que les funcione. De todas maneras, en el Instagram iré publicando al detalle varias de las herramientas que ya hemos visto y otras que estaremos viendo a lo largo del podcast y por ahí sacaré algunas adicionales que a lo mejor no lo he comentado, pero que voy a explicar lo mejor posible dentro del formato de Instagram. Pero bueno, ahora sí empecemos el capítulo de hoy. A manera de recordatorio, el episodio pasado vimos que los asuntos se pueden clarificar y se dividían en dos grandes categorías. Uno los que requieren de acción, y dos, los asuntos que no requieren de acción. El episodio pasado se centró netamente en los asuntos que requerían de acción, y dentro vimos que habían cuatro tipos. Los, que, los asuntos que podían cerrarse en menos de dos minutos, o en dos minutos, los asuntos que se podían calendarizar, ya que tenían fecha, tenían hora, y lo podíamos colocar de frente en un calendario, los asuntos que son proyectos y que deben estar en una lista de proyectos porque requieren de mayor esfuerzo, requieren de mayor tiempo para ser ejecutados. Y, bueno, los asuntos que son actividades, netamente, que estaban en una lista denominada próximas acciones. No requerían exceso de esfuerzo ni de tiempo y normalmente pertenecían a algún proyecto o algo adicional. Pero bueno, de eso se trató el episodio pasado. En este capítulo... Hablaremos de los asuntos que no requieren de acción o que se denominan no accionables. Si al identificar asuntos notas que no requieren de alguna acción, hay una gran posibilidad de que ese asunto se pueda desechar, que se bote a la basura. Es decir, tal vez no necesites lidiar con ese asunto. Veamos un ejemplo. Si al hacer una casa de asuntos, identificamos los siguientes asuntos. 1. lavar ropa. 2. ver la nueva serie de Disney. Y 3. esperar los resultados de un concurso. ¿Cuál de, estas, de estos tres asuntos no es accionable? Lavar la ropa, bueno, sí si requiere de una, alguna acción. Ver la nueva serie de Disney, bueno, también requiere de acción. Esperar los resultados de un concurso. Bajo mi criterio, puede que sea la, el asunto que no requiere acción. Veamos un poco a qué nos referimos con esto. ¿Esperar los resultados de un concurso te suma o te resta? Probablemente la espera requiera que preguntes a tus conocidos cada cierto tiempo sobre los resultados de este concurso, si es que ganaste o no ganaste. O tal vez tengas que entrar a una página web y por la emoción la revises cada 10 minutos. Al final, no hay apuro con ser el primero en enterarte de los resultados de este concurso. Sin embargo, debido a las acciones anteriores, lo de estar contactando con tus compañeros, o el estar utilizando eh, o centrando tu atención en la página web cada 10 minutos, hace que esto no te sume, de que más bien entres en una un estado de desesperación. Si es así, pues desecha este asunto. No te va a servir el ejecutarlo. De la misma manera hay muchos asuntos que analizándolo un poco más, te das cuenta que a lo mejor no es necesario que lo hagas ni ahora ni en el futuro. Bueno, esta es una posibilidad de los asuntos que no requieren acción. De que se desechen o que vayan a la basura. La segunda posibilidad para los asuntos que no requieren acción es que a lo mejor conviene poner ese asunto en una rutina o en una lista de comprobación. ¿A qué me refiero con esto? ¿En sí qué es una lista de comprobación? Lo ejemplificaré con una situación bastante común. Las acciones que se hacen por la mañana. Si trabajas, estudias... ¿O tienes algún compromiso por la mañana? ¿Qué acciones haces luego de despertar hasta que sales de tu casa? No lo sé, cambiarte de ropa, ducharte, desayunar, preparar tus cosas para salir. En fin, pueden ser varias acciones las que tengas que hacer en la mañana. La pregunta específica que quiero hacerte es ¿cuánto esfuerzo le pones a estas acciones? O vamos un poco más allá. ¿Haces las cosas apurado para salir a tiempo? ¿Te demoras en escoger la ropa para ponerte? ¿Te demoras en elegir qué desayunar? ¿En sí, eliges el desayuno que vas a tomar o tomas el desayuno con lo que hay disponible? La mayoría de gente que conozco tiene mañanas estresantes. Y no son tan conscientes de esto. Una forma de solucionar esto es una lista de comprobación. Una lista de comprobación es un checklist que dice las cosas que tienes que hacer. Así de sencillo. Es una lista en la que están todas las, uh, las acciones por hacer. Un to-do to -do list. Tomando el ejemplo anterior, el de la mañana y todas las acciones que tienes que hacer temprano. Una lista de comprobación sería una lista de acciones que debes de hacer todas las mañanas. De esta manera, no te olvidarías de nada. Imagínate que en esta lista de comprobación esté el hecho de eh, estoy llevando mi billetera, mi celular y mis llaves, que es muchas de las cosas que normalmente uno se olvida. Si está en una lista de comprobación que tienes que revisar todas las mañanas, no se te va a olvidar jamás eso. Además, ya no gastarías ni tiempo ni esfuerzo en decidir qué hacer por la mañana ya estaría tu lista indicándote qué es lo que tienes que hacer. Y con eso, créeme que estás ahorrando un montón de tiempo y un montón de esfuerzo. Las listas de comprobación normalmente se usan para rutinas. Una rutina de mañana, una rutina antes de irte a dormir, una rutina de descanso, una rutina de ocio, qué hacer en tu momento de ocio, por ejemplo. Otras formas de usar las listas de comprobación es para acciones repetitivas. Imaginemos que tienes una lista de comprobación para cuando llegas a tu oficina en el trabajo. ¿Cuáles son las principales cosas que tienes que hacer antes de empezar a trabajar? Tal vez tomarte una taza de café, tal vez hacer un recuento de los pendientes que tuviste hasta el día de ayer, de tal manera que te reenfoques en el trabajo, en fin... La idea es de que cada uno puede crear la lista de comprobación que necesite de acuerdo a las cosas que uno tiene que hacer. Yo tengo una lista de comprobación para cuando empiezo a trabajar mis podcasts, por ejemplo. Eh, déjame compartirte una de mis listas de comprobación. Mi lista de comprobación de noche tiene lo siguiente una vez que son las 10 de la noche. Número uno, Cargar celular. Número 2. Actualizar mi GTD o mi Kering Singstone, que más adelante vamos a hablar de las actualizaciones. Número 3, preparar mi maletín para salir al día siguiente. Ojo que este es en la noche del día anterior. Número 4, preparar la ropa del día siguiente. Y esto también implica el planchar la ropa. Número 5, planificar el desayuno del día siguiente. Número 6, leer un libro. Número 7, asegurar, asegurar mis alarmas. Y créanme que antes esto no estaba en mi lista y no se imaginan cuánto sufría. <ríe> eh, la idea es de que como por la intención de querer apagar las alarmas, a veces las desactivamos. Entonces, en la noche anterior yo me aseguro de que las alarmas estén puestas. Número 8. Actualizar mi presupuesto ejecutable, que es parte de las acciones de finanzas personales. Número 9. Bañarme. Yo me baño en la noche y en la mañana. Número 10 alejar las distracciones, me refiero a mi celular o a lo mejor tener la laptop cerca, a veces me entran ganas de entrar. Y número 11, dormir. Nótese que antes de dormir yo alejo mis cositas que me pueden distraer para descansar bien. Entonces, estas 11 cosas tienen mi lista de comprobación. Oye, leer ¿por qué tienes que poner tantas cosas en la lista de comprobación? ¿No es demasiado engorroso? Es una simple lista. Yo la veo, y me voy guiando en mis acciones. ¿Puedo hacerlo todo? como que no puedo hacerlo todo? Al final una lista de comprobación es una guía. Y en función de eso, pues, también puedo improvisar. Pero la lista de comprobación, como digo, pueden servir para algunas cosas en específico, o para todo, depende de ti. Yo la uso en algunas cosas, nada más. Como puedes ver, las acciones de esta rutina nocturna a mí me ayudan a a mi desarrollo personal y a no tener una mañana apresurada ni estresante al día siguiente. Bueno, esta es la segunda posibilidad de que un asunto se vuelva a una lista de comprobación o esté dentro de una lista de comprobación. La tercera posibilidad que tiene un asunto que no requiere de acción es que forme parte de una lista llamada algún día tal vez. Esta lista alberga las cosas que quieres hacer pero no los quieres hacer en este momento, por diferentes situaciones. A lo mejor no te alcanza el tiempo, ya tienes muchas cosas dentro de las listas de proyectos y de próximas acciones, está topada, eh, y bueno, como no hay espacio, pues la dejas para después. La idea es de que en algún día, tal vez, en esta lista de algún día, estén todos tus sueños, o las cosas que quieres hacer posterior. Al final es una reserva... ...de la lista de próximas acciones... ...y de la lista también de proyectos... ...porque la, la lista de próximas acciones y proyectos... ...son las cosas que quieres hacer ahora. Finalmente... ...veamos la cuarta posibilidad... ...de un asunto que no requiere acción. Puede que ese asunto... ...forme parte de una carpeta de referencias. De esto hablamos un poco la, la vez anterior... Noticias importantes, imágenes útiles, canciones interesantes, documentos que podrían ayudarte luego. Todo recurso que pueda ser útil en algún momento, lo puedes guardar en una carpeta de referencias. Esta carpeta de referencias puede ser virtual, puede ser una nube o puede ser un lugar específico en tu laptop. Pero también puede ser un lugar físico. Eh, puede ser, como en mi caso, yo tengo un file o un pioner en el que coloco... Temas importantes para mí, como documentos legales, contratos, certificados, eh, al final deben de estar en un lugar específico para yo poder consultar cada que lo necesite. Yo tengo una carpeta de referencia virtual, una nube ilimitada y Pioner, eh, que por el momento voy usando tres. Eh, tengo un lugar físico y un lugar virtual. Repasemos entonces. Supongamos que tenemos asuntos que no requieren de acción. Si es así, pueden formar parte de una de, esta, de estos cuatro tipos. Basura o desechable, listas de comprobación, listas de algún día o carpetas de referencia. Vamos a ejemplificar todo para que se me entienda y para que veas también de que este proceso o procedimiento, o el uso de la herramienta transformadora no es tan excesiva ni tan... Extrema, en realidad uno se acostumbra conforme va haciendo la práctica Veamos Luego de pasar por la primera etapa del GTD Que te dice captura los asuntos Has capturado los siguientes, los siguientes asuntos Número 1 Dar fecha a una conversación con mi jefe 2 Curso del Insig Sigma 3 Presentación en PDF de Prociencia 4 Ilustrar mis zapatos y cinco, obtener la certificación PMP. Bueno, sigamos los pasos de la herramienta transformadora paso a paso. con En el primer momento vamos a, a, a ver el primer asunto. El primer asunto trata de dar fecha a una conversación con mi jefe. Paso uno, ¿de qué trata este asunto? Bueno, pasa que mi jefe quiere almorzar conmigo para conversar. Y debo darle una fecha específica de cuándo vamos a conversar. Paso 2. ¿Requiere de acción? ¿Sí o no? En este caso sí, requiere de acción. Paso 3. Como requiere de acción, puede formar eh, parte de una de las cuatro categorías del, del podcast anterior. Eh, lo primero es, puede hacerse o se puede cerrar en dos minutos... Bueno, probablemente sí. Eh, entonces paro de hacer todo y luego voy converso con mi jefe por por llamada telefónica y le digo, bueno, el 30 de julio quiero conversar, quiero tener una el almuerzo con usted el 30 de julio y listo, se acabó, se solucionó el asunto. Claro, ahora tenemos otro asunto derivado de este, la reunión con mi jefe el 30 de julio, pero por experiencia ya sabemos que esta este asunto nuevo va a formar parte de un calendario. Porque tiene una fecha y, bueno, hay que fijarla ahora. Bien, vamos a ver los otros cuatro asuntos. Curso del INSIG Sigma. En, en este caso, curso del INSIG Sigma es bastante ambiguo. No sabemos si se trata de un curso que queremos llevar o de repente un curso que ya llevamos y tenemos el material que queremos conservar. Supongamos que es un curso que queremos comprar. ¿Es accionable? ¿Requiere de acción? Bueno, Supongamos que no, no lo quiero hacer ahora. Entonces, ya que no requiere de acción, puede formar parte de las cuatro categorías que vimos en este podcast. Basura, lista de comprobación, lista de algún día o carpetas de referencia. Bueno, curso del InSig Sigma. Si lo quiero comprar eh, y estamos diciendo que no es accionable, bueno, hay que analizarlo. ¿Me suma o no me suma? Si no me suma, definitivamente es basura, ¿eh? Pero si me suma, puede formar parte de las otras tres categorías. Supongamos que solo la, el curso me llamó la atención, pero no tengo el tiempo ni el dinero como para poder hacer el, el curso. Entonces siento que no me va a sumar. Bueno, forma parte de la basura. Ojo, estos puntos de identificar si un asunto... Forma parte de un lugar, otro lugar, depende mucho de la persona. A lo mejor para ti eh, es algo que podrías colocar en algún día. De repente es un sueño o algo que quieras hacer después. En mi caso particular, me interesó por un segundo, pero ya no, me, ya no me gusta, ya no quiero hacerlo. Por lo tanto, es basura. Veamos el otro asunto. Presentación PDF de Prociencia. Con la experiencia, ya sabemos que esto del PDF, de la presentación, es un recurso. Como es un recurso que lo quiero usar después, ¡pam!, va directo a la carpeta de referencias. Como te acabas de dar cuenta, me he saltado varios de los pasos de la herramienta transformadora, pero justo por la continuidad de usarlo constantemente, ya lo hago de una manera bastante rápida, y todos podemos hacerlo de una manera bastante rápida. Vamos de frente a cuál categoría va. Bueno, siguiente asunto. Lustrar mis zapatos. Este es un tema muy particular. Si lo estás haciendo por una razón o un tema muy particular, un asunto de una sola vez, por ejemplo, una boda, bueno, normal. Es algo que lo haces en un solo momento. Entonces, ¿requiere de acción? Sí, requiere de acción. Y justamente, como es algo que vas a hacer una sola vez, ¡pam!, te frente a próximas acciones. Pero también está la posibilidad de que esto de ilustrar los zapatos sea algo de todos los días. Si es todos los días, en realidad... O, o todos los días o una vez por semana, o que tenga una frecuencia particular, la estrategia es mejor colocarlo dentro de una lista de comprobación. Cosa de que, por ejemplo, todas las mañanas lustras tus zapatos en una lista de comprobación en las mañanas. Más o menos así es como se usa la lista de comprobación. Si es algo que se repite constantemente, lo pongo en una lista. Si es que no se repite, en próximas acciones, ya que requiere acción. Bueno, Veamos eh, el último asunto. Obtener la certificación PMP. Si este asunto de obtener la certificación PMP es accionable, y eso quiere decir que lo quieres hacer cuanto antes, entonces ponle en proyectos. Eh, como es accionable, si vamos a hacer la, el descarte de cada categoría, de frente va a proyectos. Porque requiere de mucho esfuerzo y tiempo. No es una acción, es un proyecto. Ahora, también está la posibilidad de que obtener la certificación PMP no es algo que quieras hacer ahora. Por lo tanto, no es accionable. Y eso hace de que esta, este asunto vaya directo a algún día. Es algo que quieres hacer en algún momento, no ahora. Por lo tanto, lo pones en algún día tal vez. La lista que te acabo de comentar. En resumen, cualquier asunto tanto sea o no sea accionable, cualquier asunto puede formar parte de una de estas ocho categorías. Resolverse en dos minutos, calendario, proyectos, actividades, basura, listas de comprobación, algún día, y carpeta de referencias. Entonces, si yo tengo un asunto, pues automáticamente debo de saber si lo quiero hacer ahora o lo quiero hacer después, y en función de eso empiezo a identificar en qué categoría va. Como has podido notar, estas ocho categorías son distintas, y cada categoría se aborda de una forma particular. La categoría de resolver el problema o el asunto en dos minutos no tiene mucho problema. Si se puede resolver en dos minutos, se hace. ¿Pero qué pasa con las demás categorías? Eh, por ejemplo, calendario. Eh, ¿Cómo hacer un buen calendario? ¿Cómo? Eh, ¿Qué herramientas existen para hacer un buen calendario? ¿Siempre debo usar un calendario mensual? ¿Cómo hago, por ejemplo, en el caso de, de los proyectos, cómo hago una lista de proyectos? Puede ser virtual, puede ser presencial, puede ser eh, que todas las categorías, las ocho, estén en una sola pizarra. ¿Qué funciona mejor? De eso vamos a hablar en los próximos podcasts, en el que te voy a explicar cómo abordar ...cada una de las categorías... ...como trabajar calendarios... ...como trabajar proyectos... ...como trabajar actividades... ...basura, lista de comprobación... ...la lista de algún día... ...y carpetas de referencia... ...voy a entrar en cada uno de los temas... ...de manera específica... ...ya que esto forma parte ya... ...del tercer paso del GTD... ...organizar... ...y aquí te enseño las herramientas de organización... ...bueno... ...eso es todo por hoy... ...es un podcast bastante largo... ...pero sí quería dejar bastante claro... ...esto de la herramienta transformadora... En un primer instante puede ser un poco engorroso, pero cuando le agarras el ritmo ya todo es bastante automático. Bueno, espero que te haya servido este episodio y definitivamente voy a estar brindando más información en el Instagram. Así que si no nos sigues, síguenos en eh, arroba podcast. Bueno, muchas gracias por oírme y hasta el siguiente episodio. Chao. Bien, y eso es todo por este capítulo. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio y espero que te conectes conmigo en el siguiente episodio, entonces me despido nuevamente y espero que tengas un buen fin de semana, cuídense mucho.